0: Карл Густав Юнг говорил, дай людям архетип, и вся толпа будет действовать как один человек, без всякого сопротивления. Почему же архетипы обладают такой властью над нами? Действительно ли эти устойчивые образы могут влиять на наше поведение и то, как мы мыслим? Вы слушаете подкаст «12 друзей Юнга», я его ведущий Анар. На протяжении сезона мы вместе с экспертами будем искать ответы на эти вопросы, а еще рассказывать вам, как архетипы проявляются в культуре со времен Древней Греции и до наших дней. Но этот выпуск будет необычным. Сегодня вы услышите краткую предысторию, ведь невозможно начинать разговор об архетипах, не сказав ни слова о Карле Густаве Юнге, ученом, который изобрел это понятие, и его последователях. Что такое архетипы? Есть ли единая теория для их определения – и причем здесь концепция пути героя Джозефа Кэмбла? Давайте обо всем по порядку. Базовые вещи, которые мы знаем про Карла Густава Юнга, это то, что он, швейцарский психиатр, основоположник аналитической психологии и ученик того самого Зигмунда Фрейда. С 1909 по 1913 год Юнг тесно сотрудничал с Фрейдом, но затем отделился от него и вывел свой психоаналитический метод. Фрейд использовал метафору айсберга для описания устройства человеческой психики. «Сознание, — говорил Фрейд, — это только верхушка айсберга. Его основная часть, бессознательная, скрывается под водой. Возможно, вы удивитесь, но постоянный поток мыслей, который мы называем сознанием, — это далеко не все, что есть в психике человека». Под этим поверхностным слоем таятся разные энергии, которые мы не осознаем и не контролируем.
1: Здравствуйте, меня зовут Ольга Макарова, я аналитический психолог, и я работаю в таком жанре, как юнгианский анализ. Бессознательное больше, чем сознание во много тысяч раз. И вообще сознание это недавнее такое приобретение, потому что природа бессознательна. И до появления человека, да, на планете Земля, до того как, в общем, мы стали как-то этим пользоваться, все было бессознательное. Это такая огромная витальная природная жизненная сила, которая в принципе и обеспечивает функционирование жизни. Наверное, все слышали такое выражение «оговорка по Фрейду». И это как раз про бессознательное, потому что бессознательное говорит с нами через символы, через оговорки, через записки, через как бы случайные поступки, которые могут быть не случайными на самом деле. И есть вот, например, Эрик Берн. Это как раз-таки представитель и создатель транзактного анализа, тоже да, продолжатель этой школы. И у него есть такой тезис, что происходит то и цель. Это как раз-таки вот то, что описывает влияние бессознательного на человека. Я сейчас разверну на примере. Ну вот, например, если вы постоянно опаздываете на работу из-за каких-то форс-мажоров, и вы думаете, что просто, ну, как, ну, опять что-то произошло, но ну, опять я вот не вспомнила, выключил я утюг или не выключила. Опять я не заправила машину вовремя, оно само как-то произошло. Но на самом деле, мы можем говорить, если это тенденция о том, что это какая-то ваша часть, бессознательно саботирует работу по какой-то причине, вы не хотите туда ехать, потому что если разбираться, то если вы знаете за собой грешок, что вы там можете забыть выключить утюг, можно сфотографировать розетку перед выходом, да, и точно знать, сделали вы это или нет. Ну, сделали. На машине, если вы тоже регулярно ездите, вы в курсе, что ее нужно заправлять. Ну и так далее. Если разматывать этот клубок, окажется, что почему-то вы не хотите на работу и совершаете бессознательно эти действия. И как это, опять же, работает в психологии? Частый запрос, да, девушка постоянно выбирает одних и тех же мужчин, но она обычно формулирует это как то, что они ей попадаются. Сами ее находят, попадаются, и она из раза в раз вступает в какие-то деструктивные отношения, где там, ну, к ней, допустим, применяют насилие. Если мы начинаем думать о том, что более глубоких слоях и намекать на то, что, наверное, она что-то делает для того, чтобы это происходило, конечно, это вызывает возмущение, мол, вы что мне хотите сказать, что я выбираю там, ну, жестокого человека, и как я вообще хочу хорошего. Но это действительно так, но это не осознается, она, конечно, выбирает это несознательно, и задача терапии будет осознать вот эти вот движения, которые ее вот в эту деструктивную сторону толкают, бессознательные, соответственно, они снижают ее способность к адаптации и делают человека несчастным. Ну, никто не хочет, как известно, быть бедным и больным хотят быть здоровыми и богатыми, но почему-то бедных и больных очень много, и как-то это происходит.
0: Юнг был согласен с тем, что в психике человека есть некая глубинная область бессознательного, но если Фрейд считал, что бессознательное – это индивидуальная сущность, которая состоит из вытесненного личного опыта человека, его подавленных переживаний, страхов и желаний, то Юнг говорил, что бессознательное может быть не только индивидуальным но и коллективным. Что же это такое коллективное бессознательное? По юнгу это опыт, который человечество получило как бы в наследство от своих предков
1: коллективное бессознательное — это уже такая находка Юнга. Юнг работал вместе с Фрейдом, точнее, он был даже его учеником, но в какой-то момент они расстались, и Юнг стал развивать свою как раз-таки аналитическую школу, и он терминологически разделил это понятие на несколько слоев. Два этих слоя — это личное бессознательное индивидуальное и коллективное бессознательное. Коллективное бессознательное можно определить как такие психологические паттерны поведения, которые были накоплены за все время существования человека и человеческой культуры. Ну и Конечно, они тоже неосознаваемы. Вот, например, есть мотивы сказок, мотивы мифов, которые повторяются в разных культурах. И какие-то образы мы можем находить везде буквально. Ну, вот, например, знаю, такие как мать, да, там или злая ведьма. Там в одной культуре это будет буквально злая ведьма, там в какой-нибудь западноевропейской. У каких-нибудь туземцев это, ну, будет образ. Я сейчас фантазирую, да, ну вот образ, не знаю, какого-нибудь дерева которая поедает там младенцев, например. Коллективное бессознательное состоит из архетипов как раз таки, и это такой структурный элемент коллективного бессознательного. Само по себе коллективное бессознательное это такая абстракция, это чистая психическая энергия, ну не в каком-то историческом смысле, а в физическом, да, что все, все энергия, психическая энергия тоже энергия. И форму ей придает как раз таки культура. И при помощи культуры коллективное бессознательное может проецироваться во внешний мир. И вот архетип – это как раз-таки то, что является плодом этой проекции.
0: Архетип – сущность, которая не поддается точному определению. Его называют первообразом, коллективным паттерном, энергией, или даже, как выразился сам Юнг, душевным органом. Чтобы лучше понять, что такое архетип, представьте себе магнит под листом бумаги. Если рассыпать железную стружку поверх, она соберется в определенную форму под воздействием магнитных сил. Теперь мы можем видеть форму из стружки на бумаге, но все равно не видим магнит, скрытый под листом, так же, как и магнитную силу, которая управляет стружкой. То же самое можно сказать об архетипах. Они скрыты и не поддаются рациональному осмыслению, но зато мы можем наблюдать их следы. В литературе и искусстве, в поэзии и музыке, в кино и рекламе и, наконец, в нас самих, в нашем поведении и образе мысли. Юнг считал, что архетипы хранятся в коллективном бессознательном и являются основным содержанием сказок, легенд и мифов. Именно поэтому мифы и легенды разных народов мира так похожи.
2: Здравствуйте, меня зовут Никита Добряков, я исследователь культуры, историк философии, и в первую очередь занимаюсь проблемой восприятия произведения искусства. Кэмпбелл и Проб, которые, пожалуй, самые популярные, да, самые массово известные люди этой стези, они, по сути, родились вот на этих трех основаниях. Исследование национальных культур, исследование первобытной культуры и использование формального метода. Соответственно, что же сделал Проб? Почему он такой очень известный и популярный? Проб — это совершенно удивительный русский ученый, который вот не просто известен в мире, он в мире известен больше, чем в России. Вот есть такая череда деятелей 20 века в российской культуре, которые в Европе и шире в англоязычном обществе любят и ценят гораздо больше, чем у нас. Тот же самый Малевич, например, его там любят больше, чем у нас. Проб написал свою морфологию сказки еще в 1920-х годах. Ее практически сразу перевели на итальянский, там только в 40-х дошел перевод на английский. Но что сделал Проб? Он говорит о том, что давайте исследовать сказки, да, в первую очередь русские, главный именно фактический материал Пропа — это русские сказки. Он говорит, давайте их исследовать, но не в качестве повествования, не в качестве каких-то смыслов, а давайте исследовать то, как они устроены. Собственно говоря, морфология как наука — это наука, исследующая связи части целого, как в конкретном произведении работают отдельные его части, как они выстроены и так далее. Проп начал исследовать сказку и пришел к выводу, что оказывается наш с вами безграничный русский фольклор выстроен там очень похожим способом, и Проп на Находит, там, у него три десятка функций персонажей. И Проб, в принципе, сказку сводит тому, что, смотрите, в любой сказке есть набор одних и тех же образов, которые между собой взаимодействуют. И, опять же, каждый из этих образов, каждый из этих функциональных таких черт, точек. И она может выглядеть совершенно по-разному. Это может быть бабка, детка, человек, камень. Это может быть природная стихия. Неважно содержательно, кто выполняет конкретную функцию. Например, дает главному герою знания. Это может быть дух, это может быть ребенок, это может быть ветер нашептал, совершенно неважно, что это, но это будет участвовать в сказке. И тем самым про показывает, что на самом деле то разнообразие фольклора сводится к конкретным отдельным функциям. И шире потом идеи Пропа Будут, по сути, выведены к какому Итогу? Что оказывается Вся эта безграничная мифология, вся эта безграничная Сказки народов мира, они Строятся очень похожим образом Они строятся, по сути, как некоторые Единые структурные вещи Ну вот, я для примера всегда говорю, на примере Школьного класса. Школьный класс — это что? Это всегда отличник, всегда ботаник Какой-то, всегда красивая девочка Всегда хулиган на задней парте И вот в некотором смысле, неважно, в каком классе вы учились Скорее всего, ваши одноклассники разобрали эти функциональные точки, да, и кто-то играл роль ботаника, если ботаник вдруг заболел, за него кто-то должен эту роль отыграть. И вот в некотором смысле мифы и легенды стран мира выстроены таким же образом. Всегда есть наставник, всегда есть, например, знаю, всемирный потоп как наказание. В Египте, например, в египетской мифологии народ залило пивом, чтобы вы понимали, да, в христианской мифологии водой, да, скучнее, но все-таки в кельтской мифологии тоже водой, например, заливали город. И в этом смысле мы можем с вами взять практически любой фольклор и увидеть в нем структурные основания, которые, собственно говоря, проб вывел. А Кембл пошел немножко с другого края. Если проб опирается на фольклор, то европейский мыслитель скорее опирается и на фольклор и этнографию, но и в том числе на безумно популярную в начале 20 века, в первой половине 20 века, теорию Юнга и Фрейда. Поэтому именно у Кэмпбелла мы видим язык архетипов. Он берет его из Юнга, и тут всем как бы все кивают друг друга. Это буквально юнговский язык. Юнг в 40-х годах еще ценился. И Кэмпбелл показывает нам, что, оказывается, все эти мифы и легенды народов мира, внутри них мы всегда можем найти архетипичный образ главного героя, который проходит одни и те же стадии. А там зов приключения, отвержение зов, потом всякого рода преграды, опять же тот же самый наставник и так далее. И Кэмпбелл показывает, что когда любая культура пытается создать рассказ про героя, который что-то преодолевает или не преодолевает, это не важно на самом деле, этот рассказ всегда выстраивается одним и тем же образом. И по сути, что связывает Кэмпбелл и Прупа, это теории дополняют друг друга. Они показывают, что когда человеческий разум пытается выстроить рассказ, неважно о чем на самом деле, этот рассказ будет выстраиваться примерно одинаковым образом, потому что, разумеется, южная Америка и якутские легенды не связаны этнографически. Но человеческое мышление работает таким образом, что мы выстраиваем рассказ, как еще говорил Аристотель, на которого Кэмпбелл обожает ссылаться, грубо говоря, введение, основная часть заключения, первый, второй, третий акт. И вот Кэмпбелл строит такой путь героя, собирая достаточно банально понятный материал, там, от Одиссея, Данте, фауста вплоть до 20 века, типа «Селена колец». Ну, это чуть позже пример. Но... И мы с вами видим, что герой действительно, чтобы нам было интересно следить за героем, чтобы мы действительно ощущали, что герой прошел какой-то путь, мы выстраиваем этот рассказ так, как его показал нам структурно Кэмпбелл, либо осознался немножко с другой стороны проб. Если вы попытаетесь своему другу рассказать, как вы сходили в магазин, это будет обыденный мир. Я встал из и дома увидел, что у меня кончилось молоко, я пошел, я преодолел страшного охранника, я преодолел злобную папку-кассиршу, я в итоге получил то, что захотел, получил награду, пришел домой и получил, не знаю, благодарность от прекрасной дамы, которая у меня на кухне стоит. И в этом смысле я прошел тот же путь, который прошел до этого Улис, до этого Данте до этого Фауст. То есть это некоторый принцип человеческого мышления.
0: Архетипы трудно поддаются описанию, поэтому неудивительно, что в этой теме до сих пор много загадок. Хоть психологи и исследователи мифологии сходятся во мнении, что архетипы существуют, они до сих пор не сошлись во мнении о том, сколько их. У Юнга не было фиксированного списка архетипов, их число постоянно менялось. Тем не менее, главными архетипами по Юнгу считаются следующие. Персона, то есть маска, которую видят окружающие нас люди, анима и анимус, мужское и женское начало соответственно, тень, самые темные стороны нашей личности, и самость, архетип целостности, символ единства личности человека. Последователи Юнга расширили и дополнили его идеи. Некоторые специалисты насчитали даже более 70 архетипов. Среди известных авторов теории архетипов можно выделить Кристофера Воглера, который получил широкую известность благодаря книге «Путешествия писателя», Мелани Энн Филлипс и Крис Хантли, известных по книге «Драматика», и выдающегося советского филолога Елеазара Моисевича Милетинского, который изучал архетипы в том числе и на материале русской литературной классики. Но вы, скорее всего, слышали про другую теорию – Теорию 12 архетипов Кэрол Пирсон. Именно она сегодня считается самой распространенной и применяемой на практике. Теорию 12 архетипов используют и в сценарном мастерстве, чтобы создавать более реалистичные истории, и в моде для выстраивания визуального образа человека, и в менеджменте сравнивают ту или иную компанию с архетипом, чтобы более грамотно ей управлять. Но изначально Кэрол Пирсон создавала свою схему из 12 архетипов для сферы маркетинга, если точнее, для построения брендов. Книга Пирсон – настоящая библия для маркетологов, ведь она объясняет, как создать бренд, который по-настоящему полюбит покупатели. Каждый маркетолог знает, даже если продукт или услуга не отличаются исключительным качеством и функциональностью, поможет бренд. Создать притягательный образ, в котором потенциальный покупатель сможет увидеть себя и с которым он совпадет по мировоззрению – вот ключ к успеху. тут и приходят на помощь архетипы. Они помогают сделать бренды похожими на людей.
3: Меня зовут Ася Челован, я маркетолог. Это такой инструмент, который позволяет лучше выстраивать бренд-архитектуру. То есть, когда мы говорим про бренды, там есть такой документ, который называется бренд-платформа, в котором есть раздел про характер. И этот раздел призван отвечать на вопрос, как мы себя ведем. Ну, и вот как раз здесь возникают эти архетипы. Это такой вспомогательный инструмент, я бы даже сказала, потому что помимо характера там есть позиционирование, суть, инсайты, целевая аудитория. И здесь, наверное, важно, такой момент, когда мы говорим про вещи, которые не связаны с людьми, ну, там, я не знаю, ушные палочки. И когда мы пытаемся натянуть на ушные палочки архетип, то становится как-то сложно, да, там, уш ушные палочки бунтарь, ну, как не очень ложится. И здесь, наверное, субъективный инсайт, что проще становится, когда мы думаем об ушных палочках для бунтаря. То есть мы представляем себе бренд, который будет подходить для какой-то целевой аудитории. По сути дела, мы берем вот этот бренд-архетип, мы описываем то, как у нас бренд работает, какими словами он говорит с пользователями, и дальше, наверное, мы каждый день не заглядываем в словарик о том, что такое за архетип бренда Бунтарь. В целом мы как бы определили, мы с этим живем, мы как-то калибруем по этому архетипу своей коммуникации, ну, плюс-минус. И дальше в зависимости от ситуации, если мы что-то меняем в бренде, туда мы можем поменять этот архетип, и он как бы будет задавать нам другую тональность. Бренд-архетип помогает лучше понять для для кого и что ты делаешь, и каким языком для этого человека нужно доносить информацию о своем продукте. Каким должен быть продукт, чтобы понравиться этому человеку? Принято говорить, что у нас есть 12 архетипов, и обычно считается, что, например, архетип-правитель, он может быть ассоциирован, ну, например, с «Мерседесом», «БМВ», какими-то такими брендами. Если мы говорим про «Мага», то вот здесь может возникнуть Apple. Да, визуально. Да, он Что-то такое изобретает новое, какой-то оставляет след в мире. Если мы говорим про заботливого, ну, это, как правило, большинство таких FMCG-продуктов, я не знаю, какой-нибудь какой простоквашино. Ну, то есть, конечно, в котике заботливость не считывается, но как бы сама интенция там, бренда и продукта, она вот про вот этот архетип.
0: В нашем подкасте мы взяли за основу матрицу из 12 архетипов по Кэрол Пирсон как самую стройную и популярную. Эти 12 устойчивых образов, а именно простодушный, сирота, воин, заботливый, искатель, любовник, бунтарь, творец, правитель, маг, мудрец и шут, мы разберем в нашем подкасте. В своей работе Кэрол Пирсон вдохновилась теорией мономифа Джозефа Кэмпбелла и расположила архетипы по пути героя так что с каждым новым этапом герой перевоплощался в новый архетип, проходил путь от простодушного к шуту. В нашем подкасте мы тоже пройдем этот путь, совершим путешествие от архетипа невинного до трикстера и узнаем, как эти первообразы проявляются в окружающей нас культуре и в нас самих. Начнем. Первая остановка на пути героя – архетип простодушный. До встречи в следующем эпизоде. Пока.